0: Bom gente, agora a gente vai tratar de questões aí que são importantíssimas, que a gente já está aqui para discutir há algum tempo, né? vamos falar do quadro internacional, muitas coisas acontecendo e para isso eu conto no programa de hoje com a participação com o auxílio do professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro UERJ e da Fundação Getúlio Vargas FGV, professor Paulo Velasco. Paulo Velasco, bom dia. Bom dia Anderson, prazer conversar com vocês aí, com os ouvintes do FAIXA prazer é sempre nosso, Paulo, agradeço muito a tua participação aqui no programa de hoje, muitos, muitos assuntos para a gente tratar contigo nessa edição, o cenário internacional ficou aí movimentado ao longo da última semana, episódios importantes acontecendo nesse cenário da política internacional e eu queria repercutir com você no programa de hoje, começando, ô Paulo, pela reunião de cúpula lá dos BRICS, que aconteceu na África do Sul e que foi palco de um momento histórico, digamos assim, porque pela primeira vez o bloco originalmente formado aí por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul aprovou a sua ampliação com a entrada de mais seis países. São eles Argentina, Irã, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos e Etiópia. O anúncio foi feito pelo presidente sul-africano Cyril Ramaphosa e confirmado, após a publicação da declaração final do encontro na última quinta-feira. Ele estava acompanhado na hora desse anúncio do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o Xi Jinping, líder chinês, o Narendra Modi, presidente também lá da Índia, e o Sergei Lavrov, né, representante russo, que foi ao encontro substituindo o presidente Vladimir Putin. Paulo havia muita expectativa em torno desse anúncio, esperava-se mesmo a ampliação dos BRICS. A surpresa ficou de alguma forma para a entrada da Etiópia, né, que foi decidida aí, no último momento, o presidente Lula inclusive andou dizendo que os BRICS passam a se tornar mais relevantes economicamente que o próprio G7 que é o grupo das maiores economias do mundo eu queria te questionar, Paulo começando aqui a respeito de como é que você avalia essa reunião de cúpula que aconteceu lá na África do Sul as resoluções que foram produzidas mas principalmente essa ampliação dos BRICS, né, Paulo, o que, é que mais chamou a atenção nesse movimento do grupo, ele fortalece o bloco em que sentido essa ampliação
1: muito bem, Anderson. Bom, esse foi a grande questão da, na última semana, né? vimos ali eh, essa, essa ampliação, algo que já vinha sendo debatido e discutido já há bastante tempo. Vale né, reconhecer que era justamente eh, de interesse eh, majoritariamente da China né, termos um BRICS ampliado, né, um país que, eh, por óbvio, né, ao longo das últimas duas, três décadas, né, coloca-se aí como a grande economia global. Ah, e que, claro, busca expandir a sua influência também do ponto de vista político né, em vários quadrantes do globo. Né? E o BRICS acaba sendo usado pela China como uma plataforma né, para penetrar e influenciar de maneira mais profunda outras regiões do planeta. né, é, A partir do momento que grandes representantes regionais né, passam a fazer parte do grupo, é óbvio que isso é, vai ao encontro dos interesses da China de ganhar é, maior visibilidade e influência é, nas mais variadas regiões. Né? É, não podemos dizer né, a mesma coisa com relação aos interesses brasileiros. Né? É, o Brasil não era um grande defensor do aumento do avanço do BRICS. Né? É, lá atrás, né, quando o BRICS passou dos quatro fundadores né, para cinco membros, né, com a inclusão da África do Sul, também foi uma decisão majoritariamente chinesa. É, e agora acontece mais ou menos o mesmo. Né? É, o Brasil, ele naturalmente, vê o seu poder diluído né, dentro desse grupo. Né? A nossa visibilidade e projeção é muito maior num grupo com 5 do que num grupo com 11. Tá? Ah, e certamente o BRICS não parará por aí, né? é bem provável que tenhamos né, novas expansões também no futuro. Né? Algo que já vinha acontecendo no banco do grupo, né? já vimos a expansão do NDB, né? Anderson, o novo banco de desenvolvimento, banco do BRICS, né? há algum tempo já foram incorporadas outras economias, né? Uruguai, Bangladesh... Emirados Árabes né, e o próprio Egito, e agora né, essa expansão na própria eh, categoria de membro pleno do grupo, né. então para o Brasil não é algo tão interessante, claro que o Lula no momento do anúncio né, não iria se colocar de maneira contrária, né, diz que o BRICS ganha relevância, né, agora em termos econômicos somando o PIB de todos né, passa a ter de fato um percentual inclusive maior, né, superior ao percentual dos receitos, né mas pensando no que são os interesses brasileiros propriamente né, essa ampliação não foi
0: tão interessante assim Sem dúvida, a gente vai se debruçar a respeito disso daqui a pouquinho o, o Paulo, como já foi citado aí aliás, é, o resumo comunicado final dessa reunião lá dos BRICS ele fala inclusive, na verdade não foi citado mas eu queria trazer aqui essa informação porque o comunicado ele traz as informações seguintes: é, foi definida a utilização de moedas locais para o comércio com o exterior no sentido aí de fugir da dependência do dólar, também esse comunicado final fala sobre a reforma das instituições de governança global, incluído o Conselho de Segurança da ONU. Aliás, essa é uma demanda aí de, do presidente Lula já há bastante tempo, né, essa, esse desejo dele de integrar o Brasil, integral o Conselho de Segurança da ONU. Uh, ele criticou, aliás, de maneira firme, aí, a Organização das Nações Unidas, inclusive na própria cúpula lá da África do Sul. A nova formação dos BRICS, oh Paulo, de alguma forma, dá mais força a esse discurso do Lula de necessidade de uma revisão do Conselho de Segurança da ONU? E outra, como é que deveria se dar essa questão da utilização de moedas locais para o comércio, como foi determinado lá pelo comunicado final? Esse, aliás, foi um dos impasses, inclusive, na produção desse documento. Parece que a Índia não, tá, não estaria aí favorável a essa medida. Mas eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, sobre como essa ampliação dos BRICS, de alguma forma, fortalece o discurso do Lula de uma mudança no Conselho de Segurança da ONU e também sobre essa questão das moedas locais, por favor.
1: É um anseio antigo do Brasil, Anderson, né, buscarmos uma democratização dos foros multilaterais. Né. O Brasil entende já há bastante tempo né, que toda essa arquitetura institucional uh, produzida a partir do fim da Segunda Guerra Mundial ela se mostra hoje muito anacrônica né, e com pouca representatividade, porque de lá para cá, né, nesses mais de 70, quase 80 anos, o mundo mudou muito né, e as organizações continuam refletindo né, muito aquela dinâmica né, de pós-45. Né? Então, né, quando olhamos para o FMI, para o Banco Mundial, né, o próprio Conselho de Segurança da ONU, né, eles não conseguiram se atualizar ao longo desse tempo, pelo menos não a ponto de é, refletir bem o que é a atual realidade de poder no mundo, né, em que países, claro, do sul global, ganha maior proeminência e maior relevância. Né? Então, diante da falta de representatividade, o Brasil entende que falta legitimidade também a essas organizações. Né? Por isso né, que a retórica diplomática do país, né, ela defende muito ativamente essa democratização dos foros multilaterais, né, não só né, no que tange ao Conselho de Segurança, né, mais algo mais amplo, né, não por acaso, é né, reiterado também o pleito brasileiro né, em favor de uma nova arquitetura financeira global. Né? O Brasil entende que o próprio FMI e o próprio Banco Mundial ainda dão muito peso e muito poder de voto a economias tradicionais, por exemplo, da Europa, né? muito embora já tenham sido ultrapassadas né, por economias do sul global. É A ideia de usarmos né, é outra forma né, de compensação comercial, né, a criação de câmaras de compensação né, no âmbito do, do BRICS, por exemplo, né, ou a criação de alguma unidade de referência de valor entre eles, eventualmente, quem sabe, até uma moeda do BRICS, né, vai justamente no sentido de buscarmos reduzir a dependência em relação ao dólar isso não chega a ser algo propriamente novo, né? O Brasil já vem fazendo isso com alguns parceiros há bastante tempo, né? Ainda no final dos anos 2000, por exemplo, estabelecemos um sistema de pagamentos em moeda local com a Argentina, né? Que permitia, né, aos dois vizinhos, né, comprarem, e venderem, né, no âmbito do comércio exterior de ambos, né, pagando em real e pagando em peso, né? Então, né, essa é uma ideia que já vem de longa data, né? Reduz a dependência em relação ao dólar e, consequentemente, reduz a dependência em relação né ao humor. Né, dos agentes econômicos norte-americanos né, né, do Fed, etc né, então isso passa a ser importante em um mundo claro, em que economias do sul global tem mais peso e tal fazer, por exemplo, transações em Yuan, em renminbi, a moeda chinesa, né, pode ser algo importante, né, ou em rúpias, ou em rublo, ou em real. Né, enfim, então, é né, a ser algo é, visível né, é, num contexto mundial absolutamente transformado. A né. gente sabe como isso será efetivado, né, é, não existe né, um acerto pleno em termos de consenso dentro do grupo acerca dessa ideia, mas né, todos, de certa maneira, coincidem na lógica de que é importante depender menos do dólar nas transações comerciais entre eles. Né? Eu só faço aqui um parênteses, né? tirando né? a China, o Brasil não tem grande volume de comércio com os outros países do BRICS, né? com a Índia cresceu bastante, mas enfim, ainda não estão né? entre os grandes parceiros comerciais do Brasil, a China, claro, é já há muito tempo o maior de todos. Né? Os novos países que vão entrar, né? também apenas a Argentina é um parceiro muito relevante do Brasil, né? os outros não são, né? embora a Arábia Saudita e Emirados árabes tenham influência grande né, no Oriente Médio, nas exportações brasileiras, mas não estão entre os grandes parceiros comerciais do país, né? Mas, claro, independentemente disso, né? A possibilidade do Brasil poder transacionar né, com esses players, né? Valendo-se alguma outra forma de compensação né, de comércio, de moeda, né? Que não seja com o uso do dólar, né? isso pode ser importante para ele. Né? Uh, e com relação ao Conselho de Segurança, né, isso é uma questão é, permanente dentro do BRICS, desde que o agrupamento Anderson foi fundado ali ainda no final dos anos 2000. Né? Lembrando que naquele momento era né, uma agenda absolutamente central né, para o governo Lula. Né? Uh, os anos 2000 foram a década mais intensa em termos de discussão e debate uh, sobre uma reforma do Conselho de Segurança. Infelizmente a década fechou sem que tenha havido um avanço né, no tema. E uh, essa é uma questão que uh, o Lula resgata. né? Não que tenha ficado fora da nossa agenda diplomática, nunca ficou completamente de fora, mas voltou a ocupar um espaço absolutamente central. né? Inclusive com críticas contundentes do presidente Lula, né? feitas, por exemplo, né? não só agora na cúpula na África do Sul, mas na cúpula do G7, né? onde ele estava justamente uhum. ao lado ali né? das grandes economias mundiais do Norte, etc. Então, uh, o Brasil vem pleiteando, né, por essa reforma já há muito tempo, né, já nos anos 90 já era uma causa, né, no governo Itamar Franco, no governo Fernando Henrique Cardoso, mas, de fato, foi a partir do governo Lula né, que se tornou algo mais sistematizado em termos de demanda e de ação internacional do país. Né. E trazer o tema para dentro do BRICS faz muito sentido, porque nós temos ali também é, países que buscam assento permanente e outros que já têm um assento permanente. Né? Então, Rússia e China né, são países que têm muita voz na cena internacional justamente por serem membros permanentes do Conselho de Segurança. Né? E os outros três, né, membros originários né, ali do BRICS, né, Brasil, Índia e África do Sul, A África do Sul entrou um pouquinho depois, em 2011, também né, sonham com essa condição. Então, é um tema que interessa muito ao agrupamento. Né? Já vemos, ao longo de todo esse período, né, de 15 anos, desde que o BRICS foi fundado, tivemos agora, não por acaso, a 15 cúpula do BRICS. Então, são 15 anos já de assertivo trabalho, nem nas várias reuniões de cúpula sempre aparece, pelo menos, alguma referência à reforma do Conselho de Segurança. Então, não chega a ser um tema novo para o agrupamento, e esse BRICS expandido, esse BRICS Plus, com esses seis novos membros, claro, aumenta o poder de barganha do agrupamento, há ali dentro. Né? Outros atores que também têm grande influência, né? o Egito tem muita influência no mundo árabe, por exemplo, né? Arábia Saudita, Irã, muita influência né? ali né? No, no mundo islâmico, né? embora com visões antagônicas. Né? A Etiópia tem um grande peso na África e sempre que se pensa na possibilidade né? de é um membro africano no Conselho, né? tanto o Egito quanto a, Etiópa, a Etiópia são lembrados, né? a Etiópia né? é, não por acaso o país onde fica a sede da União Africana, Anderson, né, que é uma organização internacional muito importante no continente, a mais representativa no espaço africano. Né, então, todos eles têm algo de fato a dizer né, e podem ajudar né, no grupo reforçar o seu poder de barganha, né O BRICS tem uma postura claramente revisionista da ordem global né, e isso acaba apontando né, invariavelmente né, para a reforma do Conselho né, como algo é, premente e necessário. É, basta lembrarmos que o Conselho de Segurança ele aprova resoluções é, no sentido de promover a paz e a segurança, majoritariamente em áreas do sul global, né? sobretudo no espaço africano. Então, não faz sentido né, que não tenhamos representantes dessas regiões né, para poderem também participar como membros permanentes daquelas decisões. né? Ah, então, isso melhoraria a própria representatividade e legitimidade do Conselho na hora que aprova, por exemplo, uma intervenção, algum tipo de ação de força, seja na África, seja nos países do Oriente Médio, né? então esse reforço né, do BRICS né, com tantos países, né, dos seis novos membros né, cinco são dessas regiões né, uhum. né, ou da África ou do Oriente Médio então melhora a possibilidade do grupo né, também se colocar como um fator de pressão a mais né, em favor do avanço de uma reforma do Conselho de Segurança
0: Tenha dúvidas, tenha dúvidas, muito bem colocado. Uh, como a gente citou aqui, o, o BRICS agora passa de, de cinco membros para onze. Paulo, essa ampliação uh, do bloco, de alguma forma consolida ele como um bloco anti-Ocidente? É possível fazer essa leitura a partir desse movimento que foi feito aí nessa reunião de cúpula encerrada na última semana?
1: É, podemos Bom. dizer que sim, anti-Ocidente não no sentido de necessariamente antagonizar, né, ou de forma uhum. gratuita, Anderson, antagonizar o mundo ocidental. né. Uh, acho que não seria tanto por aí. né. Mas anti-Ocidente sim no sentido de querer construir uma ordem mais plural e mais pós-Ocidental. Né? Eu acho que essa talvez seja a melhor maneira de interpretar né, como o BRICS se coloca. né, O BRICS, o BRICS é um, um agrupamento né, com uma postura revisionista, é uma postura revisionista branda, podemos dizer, né porque também o BRICS não atua de maneira radical né na defesa das mudanças. né é O BRICS não busca romper, por exemplo, nem com a ONU, nem com a FMI, nem com o Banco Mundial. Né? Mas, ao contrário, busca reformá-los né e torná-los mais democráticos e acessíveis né e com um equilíbrio e uma horizontalidade maior, sobretudo nos espaços decisórios mais críticos. Né? Então, não é propriamente um anti-ocidentalismo gratuito ou tacanho uhum. É, mas é a defesa de uma ordem mais plural, mais é, multidimensional, mais genuinamente multipolar, né? a lógica de uma multipolaridade, né? onde de fato né? não seja apenas né é, o, o, o grande player ocidental, né, para os Estados Unidos, a ter né? o controle de todas as cartas do jogo, né, que essas cartas são melhor repartidas, né? haja um maior equilíbrio, né? acho que para isso sim o, é, o Brics serve bem. Né? E é um agrupamento que ao longo desses 15 anos né, ele... É, vem atuando a partir de um balanceamento que também é brando. Então, ele faz um balanceamento, ele faz uma contenção, né, muitas vezes, de agendas e de interesses ocidentais, mas não de maneira radicalizada né, ou extremista, de maneira branda, né, buscando compatibilizar quando é possível. Né. Ah, vimos isso, por exemplo, ali durante a gestão da crise financeira, Anderson, né, em 2008, 2009, 2010, já existia o BRICS à época, né, e os membros do BRICS, né, que na época eram apenas Brasil, Rússia, Índia e China, a África do Sul não tinha ainda entrado, foram muito importantes dentro do G20 financeiro, né, para compatibilizar suas posições e suas ações com os países ocidentais muito impactados por aquela crise né, que já completou mais de 10 anos. Né? Então, nem sempre né, a lógica do BRICS é divergir né, do mundo ocidental. Né? Muitas vezes é possível compatibilizar, compatibilizar agendas, conciliar-se, né? por isso que é um, é, um, é um balanceamento mais brando, é um equilíbrio mais brando né, que é, o BRICS uhum. busca, mas de certa maneira sim, podemos dizer né, que ele é anti-ocidental, porque né, a defesa de um mundo pós-ocidental né, é algo que preocupa, para dizer o mínimo, é, países da Europa, por exemplo, os Estados Unidos mesmo, né, que estão consolidados numa posição mais confortável desde que terminou a Segunda Grande Guerra, e se vem ameaçados de certa maneira, né, por essa construção progressiva de um mundo mais pós-ocidental.
0: Uhum, tá certo. Paulo, eu ouvi algumas análises aí recentes, no sentido de que esse tipo de iniciativa de ampliar os BRICS, de alguma forma, favorece fundamentalmente a China, que aumentaria a sua área de influência globalmente nessa disputa geopolítica aí que está colocada com os Estados Unidos. Até que ponto, Paulo, os chineses seriam os principais beneficiados pela inclusão desses seis países no bloco comercial? A China seria, assim, digamos, a dona do BRICS, entre aspas?
1: É, pois é, quando a gente pensa na origem do BRICS, né, a China não aparecia tanto à época né, como a, a grande proprietária, digamos assim, dos rumos né, daquele agrupamento em construção à época, estamos pensando aí em meados dos anos 2000, né? É, passados mais de 15 anos desde então, né, é, cada vez mais né, o BRICS é, é, se, se apresenta como um agrupamento China Plus, né, ou China Mais, né, em que os seus membros vão muito a reboque dos interesses chineses né, ou das agendas prioritárias para a China. Né, agendas que muitas vezes não convergem tanto com outros atores do grupo, mas acabam, claro, por força da proeminência chinesa, que se ampliou exponencialmente desde que o grupo foi formado, né, acabam, inevitavelmente, indo um pouco na esteira da China né, e a reboque da China. Tá? Ah, no caso da ampliação do agrupamento, é muito isso que vimos acontecer. Né? Já com a expansão do NDB, era um pouco o caso. Tá? Ah, vimos ali a entrada, né, como eu comentei mais cedo, né, de outros atores, né, Uruguai, Emirados Árabes, né, Bangladesh... Ah, o próprio Egito, né, o que permitiu a expansão da capacidade de investimento do banco, mas agora não é só o banco que se expande, né? É, agora é o próprio agrupamento, né, com a entrada de países de regiões muito importantes para a China, né? especialmente ali o Oriente Médio e a África. Né? A China tem é, é, melhorado muito sua influência no espaço Médio Oriental, Inicialmente muito pela via dos investimentos, né? Uh, mas agora também no âmbito político, né? Basta lembrarmos, né, que a retomada de relações diplomáticas né, entre Arábia Saudita e Irã, né, foi algo intermediado pela diplomacia chinesa, né? Uh, não por acaso dois atores que estão né, entre os seis novos membros uh, do BRICS, né? Uh, no âmbito africano, né, a China tem uma influência econômica absolutamente brutal, né? Já há bastante tempo, né? A entrada da África do Sul ali nos anos 2011 na cúpula de Sânia, na China, já tinha sido uma demanda chinesa, né, e agora, da mesma maneira, né, a entrada ali né, de é, Etiópia, é, Egito, também convergem com o interesse chinês em consolidar né, sua influência né, nesse espaço geográfico tão ah, marcante né, e tão importante para o país, né, em termos de investimentos, né, quando olhamos ali né, para a nova rota da seda, por exemplo, a Andersoné, né, são áreas importantes. E na América do Sul, a Argentina, claro, é um aliado importante do Brasil, né? Mas é um parceiro muito fundamental para a China também, né? Uhum. Já há bastante tempo, né? A China tem, né? Inclusive projetos que vão muito além do âmbito econômico, né? Na Argentina, né? Por exemplo, né? Uma base de observação espacial na Argentina, né? Tem uma cooperação muito ativa com os argentinos em temas, portanto, sensíveis, né? A política espacial é uma política muito sensível e estratégica, né? Portanto, é uma relação que vai muito além do espaço meramente comercial. É, então, de certa maneira, sim, é, é interesse chinês, esse BRICS ampliado, é, consolida uma proeminência chinesa, é um BRICS né, cada vez mais, de fato, como um projeto uh, China Plus. Né, e, uh, bom, e aí, resta saber, claro, até que ponto uh, essa expansão, né, a ser concretizada no início do ano que vem, né, não vai representar uma diluição né, maior no poder dos outros membros. Né? E aí eu penso, claro, sempre no caso brasileiro, como eu comentei também, né, o Brasil né, ele tem no BRICS a sua principal vitrine internacional. Né? O Brasil, ao longo da última década, perdeu muito da sua envergadura global, Anderson, né, por força ali né, de uma política externa mais acanhada no governo Dilma, né? uma política externa muito caótica né, nos governos Temer e Bolsonaro, sobretudo Bolsonaro. Ah, o Brasil perdeu visibilidade, mas manteve o BRICS como uma vitrine né, de ação internacional. O Brasil voltava a ocupar manchetes né, dos principais jornais do mundo sempre quando havia uma cúpula do BRICS. Né? Uh, então, uh, de certa maneira, o Brasil aparecerá menos né, em um BRICS com 11 membros. Né, o nosso poder uh, ficará uh, bastante mais diluído. Né? Mas né, tivemos que, que aceitar um pouquinho o interesse chinês, até pela dependência enorme né, do Brasil em relação à China e de todos os demais membros também em relação a esse uh, gigante asiático.
0: É isso, é isso. Paulo, é, a gente falou um pouco aqui a respeito dessa disputa que há entre China e Estados Unidos. Você vê uma alternativa para os Estados Unidos e seus aliados reagirem a esse movimento que foi feito pelos BRICS, de ampliação do bloco, ampliando a área de atuação econômica desse, desse bloco? O, o Paulo, Você vê uma alternativa que há para os Estados Unidos reagirem a esse movimento?
1: É difícil imaginar algum movimento imediato em resposta né, a esse BRICS ampliado. Né? É verdade, claro, que os Estados Unidos sempre entendem né, qualquer avanço, por exemplo, chinês, né, é, como uma certa ameaça aos seus interesses. Já acabam enxergando muito o mundo dentro de uma lógica de jogo de soma zero, né. Então vemos, por exemplo, um espaço tanto medio-oriental quanto africano e latino-americano Uh, essa percepção por parte do Washington né, de que o avanço da China né, com a sua influência econômica crescente, mas também, né, agora mais recentemente, com o aumento de sua influência política, é algo que preocupa, né, porque acaba fazendo com que eles percam mais presença naquelas regiões na América Latina então aqui no entorno brasileiro isso é muito muito claro né e eles reagem como podem né então vemos às vezes né em cúpula dos Brics em, em cúpula das Américas por exemplo em né, algum tipo de declaração dos Estados Unidos mostrando né, se preocupado né com avanços né da, da influência de atores externos à região né e aí referem-se comumente à China e à Rússia ah, da mesma maneira em cúpulas da OTAN né, tivemos ali no ano passado o lançamento de um novo conceito estratégico, né, por parte da OTAN, né, em que eles é, afirmam, né, que é, existe, né, um, uma rivalidade com a China e que o avanço da China, né, preocupa, né, a aliança militar do Atlântico Norte, né, é porque é um país que que assume valores, né, e objetivos muitas vezes é, incompatíveis com os interesses da aliança do Atlântico Norte. Então vemos muito uma reação, né, mais no plano de declarações e retórica, mas eu não vejo muito, de fato, como, do ponto de vista mais prático, mais concreto já possível responder, né, lançando alguma uhum. medida, né, para contrarrestar, né, esse BRICS ampliado, né. Se eu da parte do BRICS, né, talvez uma postura mais hostil, né, é, ao que são as instituições criadas no pós Segunda Guerra, talvez assim, é, aí sim víssemos um, um esforço maior do Ocidente para reagir, e responder. Como não há essa hostilidade aberta, né, e o BRICS é um bloco mais orientado para um revisionismo brando, né, aí eu, de fato, não consigo enxergar é pelo menos um plano mais imediato, alguma resposta é, específica. né? Mas, cara, do ponto de vista retórico, continuaremos vendo declarações no sentido de que né, essa tentativa né, de atores né, como a China de construir né, um mundo mais esposo pode ser sim, uma ameaça né, para é, os valores ocidentais, né, aqueles princípios clássicos né, das democracias liberais, capitalistas, blá, 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 aquela retórica né, que já chega a até estar tá um pouco enferrujada já, né, de tanto que ela é usada. Né, mas é, isso sim, continuaremos vendo, né, como temos visto, mas não imagino uma resposta mais contundente ou mais direta, específica, não, Anderson.
0: Entendo, entendo. Paulo, eu já até cheguei aqui no tempo limite da, da nossa entrevista, mas eu tenho ainda alguns temas aqui para tratar contigo, dado o acúmulo de assuntos ao longo da última semana, e eu queria aproveitar que eu falei dos Estados Unidos uh, para ouvir um comentário teu a respeito daquele episódio também, na última quinta-feira, onde o ex-presidente lá, o Donald Trump, se apresentou à Justiça da Geórgia para ser autuado no caso de tentativa de fraude eleitoral no Estado no ano de 2020. Só que o que mais chamou a atenção Nesse caso foi a foto né que o político o empresário fez aí para ser fichado, o né, que eles chamam lá de mugshot. O Donald Trump fez o, uma cara de mal, né parece até que ele ensaiou meticulosamente aquela fisionomia para utilizar a imagem na sua campanha pela volta à Casa Branca. Paulo, explica aqui para a gente qual o significado que tem na prática esse fichamento do Donald Trump lá na Georgia e também simbolicamente como é que fica a situação do ex-presidente após esse fato que acaba ganhando contornos políticos inevitavelmente, né?
1: É, bom, o, o fichamento é mais um, na verdade, né, é que agora houve a novidade da foto, né, ele teve que se apresentar no presídio, né, um presídio complicado ali na Georgia, né, com muitos detentos, um presídio marcado pela violência, né, é, então fizeram questão de seguir o rito normal, né, sem fazer qualquer tipo de distinção e obrigaram a comparecer, né, Para ser fichado no padrão tradicional dos Estados Unidos, inclusive com direito a foto, né, de frente, de perfil, né. Uh, a cara feia que ele fez, né? Claro que ele vai usar em seu favor na campanha, né? Ele inclusive né, nas suas redes sociais ele avisou, né? Que estava indo para a Georgia para ser preso, né? Colocou preso, né? Em letras capitais, né? Porque ele sabe que é algo que ele vai é, utilizar, explorar para colher dividendos, né? De seus apoiadores, ele tem se vitimizado muito, né? Ao longo de todos esses últimos meses, né? Nos mais variados processos que ele vem enfrentando, né? não importa se Nova York, se Washington, se na Flórida, né, ele está sendo investigado em várias frentes, né, não só por não reconhecer as eleições né, presidenciais, ter tentado mudar o resultado na Georgia, né, como por ter retido documentos sigilosos, né, é, como por ter subornado ali né, uma atriz pornô num caso extraconjugal, enfim, são vários casos né, que chegaram à Justiça Federal dos Estados Unidos e ele foi fichado né, em todos eles, então é mais um, e se coloca como vítima, né, alvo de uma perseguição injusta por parte do governo democrata de Joe Biden e né, dos procuradores né, que estariam a serviço da causa do Partido Democrata. né? Ah, então, politicamente, claro que haverá impactos né, ah, que serão usados na sua campanha ah, e ele tentará, a partir disso, tentar reforçar, evidentemente, né, hum. o seu apoio ah, e concorrer né, nas eleições né, do próximo ano é, para tentar voltar à Casa Branca, enfim, é, no sentido de, de colher mais votos do que os que obteve né, em 2020, né, quando acabou perdendo a presidência. Né. Uh, do lado democrata, né, não há muito mais do que se possa fazer. Né, então, estão, claro, evidentemente tentando correr atrás do prejuízo, Uh, estão uh, processando né, o, o ex-presidente né, uh, pelas ações evidentemente absolutamente uh, irresponsáveis né, que ele patrocinou em várias frentes né, aqui eu destaco especificamente né, a invasão ali do Capitólio no dia 6 de janeiro né, e o não reconhecimento de eleições né, que são fatos que de fato prejudicam o que é a democracia nos Estados Unidos né, mas dificilmente né, são ações que poderão inviabilizá-lo em termos eleitorais né. é a falta de uma lei da ficha limpa, por exemplo, é a falta né, de alguma medida, né, como temos no Brasil né, que inviabilizaria né, a sua candidatura. Nos Estados Unidos é completamente diferente, é né, uma democracia que se autoproclama a mais é, eficiente do mundo, a mais eficaz do planeta, né, a mais funcional do globo, né, mas tem essas situações bastante surreais. Então, né, é difícil imaginarmos um quadro, mesmo com o avanço das ações, que possa inviabilizar a candidatura do Donald Trump né, e torná-lo uh, inelegível. Né? Então, isso não vai acontecer, é... corremos o risco. Né, de ver não só disputar o pleito, mas disputar
0: o pleito de forma competitiva, Anderson. É, e, e até comandar o país preso. Né? Existe essa possibilidade Exato. lá nos é. Estados Unidos de comandar a, a República lá, deixando da prisão comandar o país. Paulo, eu queria tratar desse episódio também para dizer no mínimo aí, suspeito né, que a gente teve lá na Rússia com a queda do avião de fabricação da Embraer que levava o líder do grupo Wagner, o Yevgen Prigojin, na última quarta-feira na região de Tver. Só para lembrar, esse grupo de mercenários foi o que ameaçou né, se lançar contra o governo de Vladimir Putin no mês de junho, é, avançando com tropas em direção a Moscou. Chegou a se deslocar dentro do país, mas acabou recuando após uma negociação que encontrou, inclusive, com a interlocução do presidente de Belarus, né, Alexander Lukashenko. Imagens mostram esse avião caindo na vertical, com fumaça saindo da fuselagem dele. Há depoimentos de que ele teria sido alvejado no ar, enfim. Paulo, a, a tese que Vladimir Putin tem ordenado a derrubada desse avião onde estava, o seu mais recente opositor, ganha força. É inevitável não imaginar essa possibilidade. Eu gostaria de te ouvir a respeito desse caso, Paulo. O Putin andou fazendo elogios lá ao Prigogin, depois da notícia da morte dele, falando sobre o seu histórico controverso, prestando condolências à família. Eu queria que você falasse sobre esse episódio todo muito estranho, né, Paulo? <risos>
1: Muito estranho, sem dúvida, é, e mais um caso né que a gente coloca aí na longa lista já de desafetos do, do Putin, seja de primeira ou de última hora, né, no caso do Prigorge, né, um desafeto de última hora, né foi aliado do Putin durante um bom tempo, parceiro, em várias frentes, né mas é mais um né na lista de, de mortes suspeitas, né é mais uma morte suspeita que a gente coloca, lembrando que no avião do Embraer, é, no Legacy estava não apenas o Prigozhin, mas o Dmitry Kir também, uhum. é, que foi o fundador do grupo, inclusive, né? ele tinha né, o, o codinome Wagner, né, quando era das forças especiais é, russas, né? por isso o nome do grupo, né? então os dois grandes nomes né, associados né, ao grupo Wagner acabaram perecendo no, no acidente. Né? Claro que evidentemente não haverá né, o reconhecimento por parte do, do Putin, ele já negou inclusive ter qualquer tipo de, de participação no caso, mas bom, isso mostra evidentemente né, como é perigoso né, divergir do, do Putin né? ah, em qualquer circunstância que seja. Né? Ah, com relação a, a, a relação com o grupo Wagner, né, é curioso a gente perceber que é uma relação, claro, que se tornou inviável no que tange né, a guerra na Ucrânia, né, embora tenha tido um papel muito importante o grupo, né, sobretudo né, em algumas ações, em algumas batalhas marcantes ao longo aí desse mais de um ano e meio de guerra, né, mas o Grupo Wagner continua muito próximo do Kremlin, né, uh, no espaço africano. Né, vimos muito recentemente né, a queda do governo no Níger, né, mais um ali na região do Sahel, na é verdade, Anderson? Né, onde o Grupo Wagner tem um papel importante e a Rússia tem avançado né, a sua influência. Quer dizer, né, uma dobradinha... né? Que ela tende a se manter, né? mesmo agora o grupo Wagner seus grandes dois líderes, né? é, seus, seus dois grandes nomes, né? é um grupo que bom, não vai ficar desarticulado, porque ele está estabelecido né? em termos econômicos, financeiros, em termos né, de articulação e de ação, né? e que tem um papel importante em outras regiões, não mais ali. Né, na Ucrânia, mais no espaço africano muito especialmente. né Mas, bom, é, para o Putin, é, claramente é, é, ouvimos ali né, um, um cenário de instabilidade e incerteza, né, aquele aquele dramático episódio né, das tropas né, de soldados mercenários do grupo Varni marchando em direção a Moscou, do, como se disse muito bem, durou pouco tempo, durou é, poucas horas, depois acabaram recuando, mas, para o Putin, aquilo foi certamente uma insubordinação inaceitável. né? Ah, e os soldados do Grupo Wagner que permaneceram né, no território ali é, da Bielorrússia, se de deslocaram para a Bielorrússia, né, foram, boa parte deles, forçados a prestar lealdade e juramento às tropas russas, para né, uhum. se juntarem às tropas russas na resistência contra a Ucrânia. Né? Tem mais um episódio né, curioso aí né, nesse longo período do Putin à frente da Federação Russa.
0: É isso, Paulo, para encerrar aqui o nosso papo, já agradecendo aqui a tua disponibilidade de ficar com a gente até essa hora eu tenho uma pergunta aqui do Martial Machado nosso ouvinte histórico que sempre participa aqui das nossas entrevistas fazendo uma análise a respeito também do cenário da política internacional, ele gosta muito desse tema e ele te questiona e traz uma longa pergunta aqui a respeito do seguinte uh, vida longa ou faixa livre pergunta para o professor Velasco Está nascendo um novo mundo multipolar na África, a revelia e contra os interesses do imperialismo francês e norte-americano na, na região, enquanto a esquerda caviar brasileira problematiza os acontecimentos na terra-mãe, tratando-o como um golpe, mostrando o desdém, enquanto faz debates acalorados sobre pautas identitárias, Big Brother e Filme da Barbie, é, por trás do discurso democrático e defesa do presidente fantoche derroca, derrocado no Níger, há a expoliação francesa sobre o urânio e o ouro do país. Como o Brasil poderia mediar esse conflito independentista? Essa é a longa pergunta do Martial para você, Paulo.
1: É, aí são várias questões que o Martial coloca, né? o Martial é um parceiro de longa data também, que são importantes, né? É, a gente quando faz uma leitura né, das instabilidades na África, né, e aí estamos falando agora nos né, últimos tempos da região de Israel mas podemos pensar né, no continente né, de maneira mais ampla há várias décadas, né, existe sempre o um componente anticolonialista, independentista isso é muito importante ser reconhecido né? então, são países que muito embora tenham obtido a independência política ali é, entre os anos é, 50 e 80, né, alguns inclusive 90, né, é, mais tardiamente, uh, são países que não conseguiram efetivamente afirmar-se de forma plenamente soberana justamente pela manutenção da influência né, de ex-potências coloniais europeias, né? É, com uma relação, efetivamente, de imposição mesmo, é, de expoliação por vezes. Né? O caso da França, em vários daqueles países, né? é, o Mali talvez tenha sido o exemplo mais palpitante, mais flagrante, é, o Níger também, né? o Martial tocou na questão né, do urânio, né, boa parte do urânio que sai do Níger é usado para abastecer né, as usinas francesas, né, a gente sabe que na França né, a energia nuclear né, é fonte de boa parte da eletricidade consumida no país, né, então claro que, que há um componente sim né, de repúdio à influência, à presença inclusive de soldados em louco, né, franceses, durante tantos tantos anos recentes em todos esses países da região do uh, Sahel. Né. Uh, e houve, sim, uma ação da Rússia né, em muitos desses territórios, né, foram vários é, movimentos né, para derrubada de presidentes nos últimos tempos, ali naquela região, né, nos últimos anos, e a influência russa ela é muito clara, né, por isso que eu comentei acerca do Grupo Wagner, né, a influência russa tem sido bastante marcante. No caso do Níger, tinha sido né, um governo eleito democraticamente, claro, podemos até questionar até que ponto né, há ali um exercício pleno de democracia, se não houve uma influência né, de atores externos, etc, todos modos, né, foi uma derrubada de um governo eleito, e aí a leitura que a gente faz né, é a leitura de que houve um golpe ali, evidentemente, é, mas, uh, independentemente de, do modo como caracterizamos né, a ação, né, o fato é que agora é, o quadro é, é um quadro uh, de maior incerteza né, é, política, embora tenha havido um grande apoio da população, isso é bom frisar, né, a população do Níger aplaudiu a ação militar. Né, que retirou o presidente ligado à França, né, e abre caminho, claro, para uma mudança de rumos naquela região, como vimos em vários outros países ali do entorno é, do Níger, né. um, o Ocidente, enfim, é, se mostra preocupado, claro, né, perde presença, né, era o último bastião, digamos assim, da influência ocidental europeia, né, na região do, do Sahel, é, africano, é, mas agora o país terá, claro, que buscar um caminho de estabilização, né, é, para torcer para não, não desembocar né, num quadro de conflagração mais aberta, né, como vemos ali né, em alguns países do entorno africano, né, que vivem um cenário dramático de guerra civil, né, de violência é, extrema. Né? Torçamos para que não seja efetivamente o caso do Níger daqui para frente, né? mas assim, né, são sempre essas variáveis comuns na África, infelizmente, né, como Martial coloca, né, colonialismo, influência ocidental europeia, né, a população local tentando, de certa maneira, assumir um pouquinho os rumos, né, mas aí depende do apoio de uma Rússia, de um grupo Wagner, né, e aí, né, muitas vezes, a situação acaba né, desembocando para né, uma conflagração mais aberta, que muitas vezes interessa também aos países ocidentais, dicas de passagem, então, é, é eu, particularmente, né, lamento qualquer quadro de violência, né, Uh, e, bom, o que estamos vendo ali na região do Sarreu nos últimos anos é um cenário de absoluta incerteza, né? Que se estende por
0: toda aquela longa faixa, né? Que vai de um litoral ao outro do país ali. É isso, é isso. Muito bem colocado o Martial, sempre trazendo questionamentos importantes aqui para o nosso programa. Paulo, eu quero, acima de tudo, agradecer a tua participação aqui no programa. Muito obrigado por você se dispor mais uma vez a fazer esse debate, esse diálogo importante com a gente no Faixa Livre. É uma alegria te receber e eu te desejo uma ótima semana de trabalho e deixo. Um abraço apertado para ti.
1: Muito obrigado, Anderson. Um prazer sempre conversar contigo. Meu caro amigo aí de longa data. Um prazer conversar com o ouvintes do Faixa. Né? Fico à disposição para uma outra conversa aí sobre esse nosso mundo tão bagunçado de sempre. É um abraço.
0: Até a próxima. Um abraço, Paulo. Até a próxima. Conversamos aqui com Paulo Velasco. Paulo Velasco, professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, também professor de Relações Internacionais da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, enfim, sempre um papo muito importante com ele aqui que a gente tem no nosso Faixa Livre.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta é